0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com. 네, 안녕하세요. 어 피로사회 어, 사회차 강의를 시작하겠습니다. 사회차가 제일 맞죠? 예. 네 강의 시작 전에 시 제가 제일 좋아하는 곡을 다시 배경 음악으로 깔았습니다. 어, 지금 현재 시간이 이제 자정이 다돼가는데 음, 아이들은 자고 어, 와이프는 저 일하는 곳 송년 그 모임에 가서 어, 아직 안 들어오고 있습니다. 네 어, 걱정 안 되냐고요? 어, 그냥 같이 있는. 어, 동료들이랑 여성 동료들이랑 음, 택시 타고 온다고 하네요. (웃음) 여튼 그래서 어, 혼자 책 읽다가 심심해서 다시 어, 빨리 빨리 피로사회 강의를 끝내야겠다 강의를 끝내겠다 생각이 들더라고요. 그래서 오늘이 마지막 시간은 아니고요. 음, 지금 분량을 보니까 이제 오늘해서 어쨌든 그 피로사회 책에서 보면 피로사회 책에서 어, 그 우울사회 전까지. 기본적인 어떤 부분은 다 마무리할 생각입니다. 그리고 오늘 수업하고, 어, 한번 더, 강의 어, 5회차까지 하면, 어, 이제 필요사회를 마무리할 수 있을 것 같습니다. 필요사회 마무리하고, 아니면, 뭐 예전에 동영상 강의로도 잠깐 찍었었지만, 아니면 정의란 무엇인가의 핵심 포인트들, 그 유명 학자들의 어떤 견해들을 한번쫙 정리를 하고, 철학과 골뚝청소부로 가는게 어떨까 뭐 이런 고민도 해보고 있습니다 왜냐면 철학과 골뚝청소부로 시작하면 어, 그것만 붙잡고 있으면 아마 이제 다른 재밌는 책들을 다룰 수가 없게 되니까요 여하튼 오늘 어, 수업을 시작해 보겠습니다 부지런히 한번 가보도록 하겠습니다 자, 어. 보니까 저번에 한 챕터 하나를 빼먹은 게 있더라고요. 보는 법의 교육이라는 챕터가 있어요. 그래서 이 부분부터 한번 시작하도록 하겠습니다. 어, 일단 여러분 벌써 이제 이 책의 핵심적인 내용들은 다 나왔습니다. 그러니까 말 그대로 기율 사회의 어떤 부분들을 어, 이제 그, 그것도 이제 미셸 프코의어 기율 사회 자체도 이제 지나간 개념이고 오늘날은 이제 성과 사회가 들어왔는데 문제는 이 성과 사회 안에서 우리가 진정 어~ 그니까 최근에 이제 쏟아지고 있는 이런 질병들이겠죠 어떤 우울증과 소진증후군 그리 어떤 과잉행동장애 등 여러 가지 어떤 우리의 정신적 질병들이 결국은 이 정신적 질병을 해석해 내려면 기존의 어떤 기율 사회적인 어떤 도식으로는 해석이 되지 않고 오히려 성과사회 개념에서 그래서 성과적 주체 자기 착취 이런 새로운 어떤 개념들로 분석해야 된다는 것, 이런 것들을 전반적인 주제들은 이미 다 나왔, 나왔다고 볼수 있습니다. 나머지 것들은 이제 그 부분들을 어떻게 이제 한벽철 교수가 학자로서 이것을 증명해 가는가, 그죠? 기존의 어떤 학자들을 또 어떻게 비판하고 있는가, 이런 부분들을 다루는 건데, 어, 저희는 그래서 이 부분 중에서 또 어떤 좀 창의적인 어떤 비판들이죠. 그러니까 딱 봤을 때 우리에게 뭔가, 아, 이거구나. 어, 어, 이거 굉장히, 아, 내 삶에 좀 도움이 되는 어떤, 그죠? 어~ 뭐~ 비판점인것 같은데 초점인 것 같은데 뭐~ 이런 식으로만 느낄 수 있으면 되는 것 같습니다 한번 가보죠 본업의 교육 그래서 여기서도 벌써 처음부터 의미 있는 얘기가 하나 나와요 제가 한번 파악해 볼까요 인간은 어떤 자극에 즉시 반응하지 않고 속도를 늦추고 중단하는 본능을 발휘하는 법을 배워야 한다 어~ 그러니까 어~ 중단하는 본능을 배워야 된다는 얘기죠 그러니까 속도를 늦추고죠 어~ 늦추지 않고 아니라 항상 우리는 어떤 자극에 즉시 반응하려고 노력하는 시대잖아요. 지금 성과 사회라는 것 자체가 끊임없이 어떤 스피드 빠름을 강조하는 거거든요. 근데 거기에 즉시 반응하는 게 아니라 오히려 속도를 늦추고 중단하는 어떤 이 본능이 자 여러분 본능이라고 표현하고 있죠. 뭔가를 새롭게 개발하는 게 아니라 우리 안에 이미 있다라는 거거든요. 중단하는 본능을 오히려 그 발휘하는 방법을 배워야 한다는 거죠. 그래서 아까 우리가 초반부 수업 때 배웠던 사색적 삶이죠. 사색적 삶은 마구 밀려드는 외부의 자극에 대한 그 저항을 수행하는 역할을 한다라는 거죠. 그러니까 사색적 삶의 가장 큰 힘은 어떻게 보면 끊임없이 밀려드는 우리, 우리 어떤 그 외부의 자극과 스트레스에 대한 것들에 대해서 저항할 수 있는 어떤 능력을 선사해 주는 가장 중요한 어떤 포인트가 되겠죠. 그 우리의 시선을 외부에 내맡기는 것이 아니라 주체적으로 조종하는 역할을 해준다. 네, 뭐가요? 사색적 삶이요. 그죠. 그러니까 자꾸 외부로 시선을 내돌리면서 무언가를 해야만 한다. 무언가 빨리 해야 된다. 빨리 처리해야 된다. 이런 것에 대한 강박에 대해서 나의 삶의 어떤 주체성을 다시 가져갈 수 있게끔 하는 역할의 사색적 삶이죠. 어, 아니다라고 주체적으로 말하는 것. 자, 그러니까 여기서 이제 부정성의 개념이 이제 오늘 이제 이 후반부 수업에 나오는데 아니다라고 주체적으로 말하는 것이 어떤 활동과잉보다도 더 활동적이 되는 것이다. 일종의 역설적인 부분인데 이제 니체를 활용하고 있어요. 니체가 말하듯이 중단하는 본능이 없다면 다른 것으로의 전환은 불가능하다. 아, 그러니까 중단하는 본능이 굉장히 중요한 거죠. 이게 없으면 우리는 어떤 것으로도 전환할 수 없다. 이런 표현인데 자, 중단의 이러한 부정성이야말로 새로운 것의 전환을 가져온다. 어떤 우리의 새로운 것, 어떤 변화에 대한 부분들은 결국은요. 우리가 잠깐 아니다라고 부정하고 그리고 속도를 늦추고 뭔가 중단해야 되는 어떤 그 관점에서 새로운 것이 나타날 수 있다라는 거죠. 그래서 머뭇거림 이게편의 다음 표처인데 머뭇거림은 부정적으로 보이는 태도 같지만 섣부른 행동으로 노동의 수준으로 내려가는 것을 막는 데 필수적 요소이기도하다. 자, 그러니까 여러분 어떠죠? 뭔가 우리가 머뭇거린다라고 하는 것 자체는 뭔가 벌써 부정적인 어떤 그저 가치와 이미지를 우리에게 전달해 주지만 역으로 뭐보다 낫다라는 거죠. 섣부른 행동으로 우리의 어떤 주체성을 내던지고 어떤 노동이 어떤 대상, 노동이 어떤 착취였던 대상으로 내려가게 만드는 것을 값보다 낮다는 거죠. 그러니까 그것을 막는 데 오히려 필수인 것보다 오히려 머뭇거림이라는 거죠. 머뭇거리가 우리가 중단하는 선택을 하는 거거든요. 그러니까 무조건 빠르게 그리고 많이 움직이라고만 하는 활동성은 단순하고 기계적 요소에 불과하다 그러니까 기계적으로 생각하지 않는 다는 얘기죠. 결국 여러분, 그러니까 멈춘다는 건요. 오히려 이 멈추는 본능, 중단하는 본능은 대려 오히려 오늘날 어떤 이 속도와 빠름에 대해서 기계적으로 반응하고 있는 거. 그죠 기계적으로 반응하고 있는 그런 어떤 자동화보다 오히려 멈추게 하는 사직적 힘을 갖고 있는 게이 멈춤에 있다라는 거죠 그죠 생각하는 것한번더 생각하는 것그 상징이겠죠 어~ 계속 읽어볼게요 결국 이 시대는 전반적인 가속화와 활동 과잉의 흐름 속에서 온전히 분노하는 법도 상실하고 있다 자 그러니까 우리가 첫 번째 단락에서는 이제 우리가 뭐가 나왔죠 중단하는 본능 머뭇거림 어떤 부정성의 개념이 나왔는데 이게 바로 이두 번째 단어를 연이은 게 바로 뭐다? 그래서 뭐가 필요하다? 분노하는 법이 필요하다라고 얘기하는 거죠. 그래서 여러분 재밌죠? 어떻게 보면 항상 우리가 평상시에 생각하는 어떤 상식을 뒤엎는 얘기들이죠. 분노하는 법을 상실하고 있다. 그럼 자 분노가 뭐길래? 보죠. 분노는 현재에 대한 총체적인 의문을 제기하며 넓은 시간적 지평을 열어놓는다. 굉장히 멋지게 얘기하고 있죠. 그러니까 분노는 현재 속에서 중단하며 잠시 멈춰서는 행위인데. 이는 짜증과 구별해야 된다. 자, 그러니까 여러분 지금 아까 위에서 방금 다뤘던 중단에 대한 개념이 있잖아요. 그러니까 우리가 머뭇거리다가 중단할 수 있으려면 여러분 그 중단에는 무엇이 필요하다? 사실 어떤 이 분노의 행위가 필요하다고 보는 것 같아요. 그러니까 분노는 우리의 현재의 삶을 딱 중단하게 멈춰서 게 만드는 행위라는 거죠. 그러니까 왜? 지금 현재 뭔가 문제가 있다라는 선언이거든요. 지금 이 현재적인 어떤 상황에 대해서 총체적 문문을딱 제기하면서 이건 아니잖아! 라고 해서 어떤 이 넓은 시간적 지평을 열어놓는다. 이렇게 표현한 것 같아요. 그러니까. 뭔가 더큰 우리 선택의 여지가 더 생기는 거죠. 이 분노를 통해서요. 자, 근데 그럼 우리가 알고 있는 평소에 어떤 이 분노가 뭐가 다르냐. 자, 보시죠. 분노는 짜증과 다르다고 얘기하고 있어요. 여러분, 짜증은 정말 많이 내죠. 우리가 평상시에요. 아, 저도 스스로 엄청나게 짜증을 많이 내는 타입인 것 같거든요. 뭐 하다 안 되면 그냥 막 그저 막 뭐, 몸팔 몸팔 하면서 그냥 무슨 씨 무슨 씨 하면서 막 우리가 그냥 짜증내고 그렇게 살고 있지 않나요? 그러니까 그런 짜증은 바로 지금 여기 한병치 교수가 얘기하고 있는 분노와는 전혀 다르다고 얘기합니다. 어, 자 분노는 어떤 상황을 중단시키고 새로운 상황이 시작되도록 만들 수 있는 능력이지만 이 짜증이라는 건 어떤 변화도 일으키지 못하고요. 그냥 순간적 신경질에 불과하다. 결국 우리가 얘기하고 있는 그 그러니까, 화라고 생각하는 거는 사실 대부분 신경질이죠. 그런데 한병치 교수가 얘기하고 있는 이 분노라는 건 우리가 평상시 에 얘기하고 있는 그 분노가 다른 곳 화와도 다르고, 신경지가도 다른 거죠. 어쨌든 뭔가, 어, 약간, 여러분, 이이 철학, 피로사회를 읽다 보면요. 약간 이제 크리스찬인 제 입장에서 봤을 때 굉장히 약간 기독교적 요소의 냄새가 후반부에 많이 나거든요. 그, 그 부분을 사실 저는 세미나 때꼭 질문을 하고 싶었는데, 어, 어쨌든 질문 시간이 없어서 저는 하나의 질문 하고 내려올 수 밖에 없었습니다. 여하튼, 그, 때 이런 뉘앙스예요 여기서 이 분노라는 게 마치 여러분 그 성경을 아시는 분도 있겠지만, 그 예수님이 화내, 화내는 장면이 있거든요. 그러니까 바로 그게 바로 이 분노와도 같은 거죠. 어떤 거룩한 분노 이렇게 표현하는 경우도 있는데, 약간 그런 뉘앙스를 풍기는 부분이에요. 이 부분이 제가 보기엔여튼 그냥 어뭐 이렇게 이해하든 저렇게 이해하든, 여러분 어쨌든 어쨌든 이 중단과 분노에 대한 어떤 키워드 기억하시면서 계속 내려가 보죠. 자 그런데 정작 지금의 시대는 현존재 전체를 뒤흔드는 이런 분노가 아니라 짜증만 가득한 세상이다라는 거죠. 어쩌면 여러분, 지금은 이 짜증을 더욱더 생산하는 사회일 수도 있습니다. 그죠? 어쩌면 당연한 거죠. 이렇게 활동 과잉, 끊임없는 어떤 업무적 과다, 그죠? 우리 어떤 공부의 과다, 그죠? 아니면 수어있 어떤 미디어의 과다, 어, 뭐, 그죠? 여러 가 IT 기구의 과다들은 언제나 우리에게 혼란스럽고, 그죠? 그래서 어쨌든, 어, 막 어리버리하게 뭔가 끊임 선택만 하게끔 만드는 거니까 자꾸 무언가 우리는 짜증이 생겨나게 되는 거죠. 그래서 뭔가, 어 과감한 분노와 함께 이것을 멈추고 다시 한번 생각해보고 사색하는 어떤 그런 결단들은 나타나지 않는 경우가 더 많습니다. 왜 우리 멈추는 게인지 두려우니까. 지금 이 세대가 우리에게 가르치는건 멈추지 말라라는 거죠. 끊임없이 뭔가 그렇다고 어떤 진보적으로 뭔가 움직여라 이런 게 아니라 그냥 끊임없이 기계적으로 움직여라 이 명령 속에 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 어떤 자기 명령이죠. 어쨌든 다시 더 내려가 보죠. 세계가 전반적으로 긍정화되는 추세 속에서 개인도 사회도 모두 자폐적 성과 기계로 변해간다. 세 번째 단락에는 이런 얘기가 나옵니다. 자폐성에 대한 얘기가 나오는데 아마도 이 자폐성에 대한 표현을 어떻게 해석하고 있냐고 보면 밑에 사례를 보시면 확실히 이해가 되십니다. 될 겁니다. 그러니까 컴퓨터가 엄청난 데이터를 소화하는 건 컴퓨터가 요즘 엄청나게 빠르죠? 소화하는 것은 단 하나의 부정성도 없다는 라 거죠. 단 하나의 부정성, 즉 이질성이 포함되지 않는 오직 그 긍정성의 구조 자체를 갖고 있는 것 어그 구조를 추구하는 게 컴퓨터죠. 여러분께 컴퓨터에는 컴퓨터를 컴퓨터 시스템을 방해하는 게 바로 뭐죠? 이쪽에 어떤 바이러스, 버그잖아요. 그러니까 그런 것들 자체가 아예 없게끔 백신화 시키는, 백신을 통해서 완전히 무균화 시키는 거죠. 무균화 그 자체가 부정성이 없는 거죠. 긍정의 과잉이거든요이 그러니까 자체가 일종의 어떤 잡폐성이라고 보는 거죠. 그러니까 무언가를 부정적으로 걸러낼 수 있는 장치, 무언가 에 걸음망처럼 무언가를 자꾸 한 번씩 이렇게 탁탁 걸리는 어떤 것이 오히려 삶이 필요한 것도 있는데. 오늘날 우리의 삶 자체가 이런 컴퓨터와 닮았다라는 거예요. 이처럼 자폐적 인간이 계산기와 같은 과제를 해내는 이유는 부정성에 부재해 있는지도 모르는 것이다 라고 얘기를 한 거죠. 그러니까 우리는 너무 계산기처럼 일을 척척 잘하는 이유는 뭐다? 사실은 우리의 지금 업무적 일, 우리가 생각하고 있는 일에 대해서 한번더 멈추고 중단하고 걸러낼 수 있는 어떤 이 부정성의 요소가 전혀 없는 자폐적 특성을 우리가 갖고 있다는 거죠. 자, 그리고 이제 일종의 마무리입니다. 힘에는 두 가지 힘이 있는데, 한 가지는 긍정적 힘으로서 무언가를 할수 있다는 힘. 나머지 하나는, 자, 그러 그러니까 긍정적인 어떤 힘이 있죠? 나머지 하나는 근데 부정적 힘입니다. 하지 않을 수 있는 힘. 그죠? 렇할수 없다. 이게 아니라, 그러니까 할수 없다고 선언할 수 있는 힘을 얘기하는 거죠. 그러니까요. 이러면 그러니까 무조건 무언가를 일을 해냈다라고 해서 그것이 할수 있는 힘이 아니라, 그러니까 그것만이 힘이 아니라, 우리는 하지 않을 자유가 있다는 얘기를 하고 있는 것같아 그 하지 않을 자유에 대한 얘기일 거예요. 중요한 것은 부정적 힘이란 것이 단순히 무력함, 무언가를 할수 있는 능력에 부재하는 다른 것이라는 점이다. 지각하지 않을 수 있는 부정적 힘 없이는 오로지 무언가를 지각할 수 있다는 긍정적 힘만이 가능케 되고 라고 표현하고 있죠. 이는 우리 지각에 밀려오는 모든 지각에 무기력하게 내던져지고 수동적으로 다 받아들일 수 밖에 없는 기계가 된다. 그렇죠? 그러니까 여러분이 앞에서 했던 얘기들을 다시 종합하는 겁니다. 그러니까 어, 지각하지 않을 수 있는 부정적 힘이 없이는, 그, 그러니까, 그, 부정적 힘 자체가 아까 멈추는 거라고 했잖아요 그니까, 그런 부정적 힘이 없으면 우리는 무언가를 자각할 수 있다는 어떤 긍정적 힘만이 가능하게 되고, 어, 이는 우리 지각의 밀려오는 모든 지각에 무기력하게 되려 진다. 그니까, 모든 지각을 다 받아들이는 거죠. 긍정하는 거니까. 긍정의 힘! 이 라고 생각하지만, 여러분, 이 긍정의 힘이 우리에게 포화를 가져다 줄 거라는 거죠. 그죠? 수동적으로 다 받아들일 수밖에 없는 기계가 된다. 결국은 여러분이 긍정의 힘이라는 게 능동 같지만 알고 보면 수동이 된다는 이 역설이죠. 그래서 진정한 진전 진정, 어, 정신성이네요. 정신성은 어디서 나온다? 부정성의 힘에서 나온다. 돌이켜 생각하는 힘에 달려있다라고 하는 거죠. 이런 부정의 힘은 무의 저 무의죠. 무의 즉 참선하는 사색적 인간의 사례에서 보여준다. 그리고 이 부정의 힘도 어디서 나온다? 역시 사색적 힘. 아까 우리 처음에 나왔던 그 대안에서 계속해서 연결하고 있죠. 그들은 자신들에게 다가오는 것에서 스스로를 해방시켜 무위의 순수한 부정성 즉 공의 경지에 도달한다 그래서 어쨌든 불교적인 어떤 용어들도 활용하고 있죠 이것이야말로 능동적 과정이며 극단적인 수동적 형태 행위로 내맡겨지는 긍정성의 힘과는 관계가 없는 것이다 자, 이 능동성이라는 건 오히려 긍정성에서 나오는 게 아니라 부정성에서 나온다라는 어떤 역설적인 개념들이 튀어나오고 있죠 이렇게 하면서 제가 저번 시간 마지막에 얘기했던 뭐 소설 적용 부분들 있죠? 소설 뭐, 필경사 바틀비, 비와 단식광대에 대한 어떤 파트는 생각하고 넘어가겠습니다. 어, 자, 어쨌든 급하게 마무리 한번 했고요. 자, 이제 우리가 이제 마지막 그, 피로사회에 대한 이제 부분들 파트예요. 그래서, 어, 이 부분도, 어, 좀 새로운 것들이 조금 몇개 있고요. 글무 설정이 정리가 되고 있는데, 한번 보시죠. 자, 피로사회. 자, 이제, 자, 이제 중요한 단어가 하나 튀어나옵니다. 이제 성과 사회는 자 우리가 그동안 이제 규율 사회가 아니야라고 이제 부정하면서 성과 사회로 증명해 갔는데 이제 성과 사회는 이 과잉 활동성의 요구를 통해서 뭘로 발전해 간다? 그러니까 뭔가 지금 좀더 아, 이게 진보라고 표현이 그렇고요 뭔가 변태해가는 느낌이죠? 그러니까 성과 사회가 어디까지 흘러간다? 이제 도핑 사회로 발전해 간다. 자 도핑, 도핑이 뭐죠? 여러분 그 약물 검사할 때 하는 거잖아요. 그 스포츠맨들이 어, 그래 도핑 검사한다라고 표현하죠. 그러니까 왜이 도핑이라는 단어를 쓰고 있는지 보시죠. 도핑은 성능 없는 성과를 가능케한 것이다. 아, 맞지 말이죠. 여러분, 실제로, 자, 어, 아, 예를 들어, 뭐, 육상선수나 수영선수들이 특히 잘 그러는데, 이들막이 사람들이 금메달, 금메달이라는 성과를 위해서, 그죠 여러분, 약물 복용을 했다. 그죠? 그럼 결국은 뭐죠? 성능은 없는 거죠. 자기 성능이 아니니까요. 결국은 뭐죠? 약을 통해서 성과를 낼 뿐이지, 성능이 없는 성과거든요. 그러니까 결국은, 지금 이 한벽 측에서 얘기하고 있는 정리하고 있는 이마지막 부분은 결국 우리 활동성의 과다가 결국 이제 성과를 뭔가 이뤄내는 게 아니라 그 성능도 없는 성과에 불과하다는 거죠. 그러니까 결과적 성과에 대한 거지만 정작 그 내면적 변화나 무언가는 다 없는 그러니까 도핑 사회라는 거죠. 그러니까 뭐내 내면이 변화돼서 뭔가 추구하는게 아니라 그냥 무조건 그 길을 가면 되는 약물을 통해서라도 이렇게 나오죠. 그래서 약물을 통해서라도 인간 전체가 성과 사회의 성과 주체로 생산성을 극대화시킬 수만 있다면 이러한 사회적 발전 경향에 제동을 거기가 힘들어지는 것이다. 라는 거죠. 뭐, 사실, 여러분, 이제 이 논리만 보면요. 이게 바로, 사실, 벤담의 공리주의와 다를 바 없죠. 물론, 이제, 벤담의 공리주의가 없죠. 나쁘다는 게 아니라, 벤담의 공리주의의 그 단점과 다를 바가 없죠. 공리주의 핵심 중에 하나도 결과주의의 문제가 항상 있거든요. 결과론적으로, 예, 뭐, 이기면 되는 거 아니야? 결과론적으로 잘 되면 되는 거 아니야? 라고 볼수 있는 부분이 있거든요. 물론, 여러분, 이제, 괜히 여기, 여기서 뭐, 벤담, 제네이 벤담이 등장하고, 공리주의 등장을 등장하고 고하면더 혼동될 수 있으니까요. 그냥 음. 생략하죠. 나중에 우리가 그 마이클 샌들의 정의란 무엇인가? 한그 파트 정리할 때공리주의를 완벽하게 독파를 하고 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 이제 두 번째 단락 성과 사회의 피로는 사람들을 개별화하고 고립화시킴으로써 고독을 가져다준다. 그러니까, 어, 자, 성과 사회의 피로예요. 우리 피로 사회니까. 제목 자체가 피로는, 그 그러니까 사람들이 이제 어떻게 한다? 어, 우리가 전에 다뤘던 개념이죠. 그러니까 지금 이... 개별화 시킨다. 그러니까 뭔가 우리가 이제 앞으로 추구해야 될 것일종의 연대와 공동체인데 그게 아니라 개별화 시키고 고립화 시키면서 고독을 가져다 준다. 사실 앞에 나왔던 얘기입니다. 한특계란학자가 나오네요. 한특계는 이를 분열적인 피로라고 부른다. 둘은 벌써 끝없이 서로에게서 떨어져 나가고 있었다. 그리고 각자 자기에게 가장 고유한 피로 속으로 빠져들었다. 음... 그것은 그러니까 우리의 피로가 아니었고 이쪽에는 나의 피로가 저쪽에는 너의 피로가 있는 꼴이었다 결국 피로는 폭력이 되며 공동체 모두의 상과 친밀한 심지어 언어까지도 파괴해버린다 자, 여러분 여기서 이제 아까 뭐말 전체가 다 이해가 안 간다 할지라도요 음, 결과는 뭐예요 지금 이, 그러니까 아이한 팀의 한 사람이 결국 어, 그러니까 이, 이 사람 전체 그러니까 이 이런 얘기를 하는 거죠 그러니까 이 분열적 피로라고를 이렇게 정의하는 거예요 그러니까 분열적 피로는 결국은 뭐다 어떤 특성을 갖고 있다 둘은 서로에게 끝없이 떨어져 나가는 파편화 되는 거죠 개별화 되는 거고 지들이 어떤 고유한 필요 속에 그냥 빠져 침참에 들어가는 거죠 그러니까 말 그대로 우울증 자체가 그런 거잖아요 그죠 난과뭔가 연대할 수가 없는 거죠 그러니까 자기 자신의 필요 자기 자신만의 필요죠 그러니까 우리의 필요가 아니고 너 나의 어떤 필요가 각자 갖고 가는 거죠 그래서 필요 자체는 결국 이제 폭력이 되고 그리 공동체도 파괴하고요 우리의 삶과 어떤 친밀한 즐거움도 심지어 언어까지도 파괴해 된다라고 얘기를 하는 겁니다. 그러나 자 이제 한 특의의 계속 주장이에요. 전혀 다른 피로가 존재한다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 지금 이제 이게 처음인지도 모르겠네요. 제가 한병철 교수는 기존의 어떤 학자들의 견해들을 들었다가 그것을 인체 비판하면서 자신의 견해를 끌고 왔다라면 여기서 오히려 한특이의 어떤 견해를 나름대로요. 어 활용하고 있는 거죠. 인용하고 있는 거죠. 그러니까 요이한특라란 학자는 피로를 두 개로 구분한 겁니다. 여러분 이 부분이 되게 중요해요. 책을 보다 보면 이게 헷갈리거든요. 저도 사실은요. 지금 이 부분이요. 이것도 제가 또 질문하고 싶은 포인트였죠. 그러니까. 어, 진짜 여기서 얘기하고 있는 분열적 피로는 뭔지 알겠어요 지금 우리가 계속 피로사회 다루면서 부정적 피로를 계속 달았잖아요 근데 지금 여러분 이제 새로운 이달락이 계속 중요합니다 이 한트계가 전혀 다른 피로를 제시하고 있다는 거죠 어떤 거다? 화해시키는 피로의 가능성을 제시한다 그럼 이상한 말이죠 화해시키는 피로 갑자기 지금까지는 우리가 피로사회를 계속 비판하고 있었는데 한트계는요 이 피로사회를 넘어서는 방법이 오히려 피로를 통해서 해결할 수 있다는 걸로 본 측면이 없지 않아 있습니다 그러니까 화해시키는 피로 아 잠시만요 아이가 우네요 여기서 한번 멈추고 아, 멈췄다 하겠습니다.